0: Hola, soy Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a estar aquí, hoy, presente, a ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Despierta. Encantada de encontrarnos de nuevo en este espacio. A lo mejor vas en el carro o haciendo ejercicio o caminando solamente, paseando. A lo mejor estás cocinando en tu casa. O a lo mejor estás en tu trabajo. Pero muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy me gustaría empezar por la diferencia entre espiritualidad y desarrollo personal. Desarrollo personal. O a lo mejor lo conoces como crecimiento espiritual o superación personal, eh, desarrollo humano... O tal vez hasta lo has visto en las librerías con el título de autoayuda. ¿Pero qué es? El desarrollo personal son todos esos recursos externos que utilizas para llegar a un estado de paz. Estos recursos pueden tener varias formas. Pueden ser, pueden ser talleres, videos, terapias, pero que te van a ayudar a hacerle caso a tus emociones desde el exterior y poder estar en paz contigo mismo. Y una vez que estés en este estado de paz, puedes ir más adentro, recordar quién eres, cuáles son tus dones y para qué has venido aquí. Por otro lado, está la espiritualidad. Un camino que empieza desde dentro y va hacia adentro. Igual, con el mismo objetivo de recordar quién eres, de conectar con quién eres realmente, con tus dones y poner tus dones al servicio de la humanidad. La espiritualidad está relacionada contigo y contigo solamente. Y aquí podríamos entrar también a la diferencia entre espiritualidad y religión. La religión es también un recurso externo, una serie de creencias, normas de comportamiento y de creencias que puedes utilizar o no para ir a esta zona de paz para conectar con quien eres, para estar dentro de ti y desde ese punto poder ir más adentro. La religión, igual que el crecimiento personal, es un recurso externo. Los podemos haber usado para el mismo fin. Una vez estando en esta zona de paz, entonces decir, ¿qué tal si puedo ir más lejos, más dentro de mí? Y ahí es donde empieza la espiritualidad, de ti hacia adentro. ¿Y por qué quise aclarar esta diferencia? Porque hoy quiero platicarles un poco más profundo este tema del mensaje y el mensajero, pero viéndolo de nosotros hacia adentro. ¿Te acuerdas que en el episodio 2 comentábamos que cuando algo te hace sentir incómodo es como cuando te llega un paquete a tu casa? Esa persona que te hizo, entre comillas, sentirte incómodo es solamente el mensajero y no hay por qué enojarte con esa persona. Esa persona lo único que está haciendo es hacerte llegar el mensaje. Creo que es algo muy útil con lo que nos topamos todo el tiempo y hoy poder verlo desde otra perspectiva, tomando lo externo como un mensaje, como un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos frente a nosotros mismos y no nos damos cuenta. Esto está ocurriendo todo el tiempo en nuestras vidas y es que las circunstancias o experiencias que tenemos en nuestra vida todas tienen un sentido tienen un para qué solamente que no nos acordamos a veces de recibir ese mensaje ¿te acuerdas de la ley de causa y efecto? <ríe> a lo mejor me voy a ir un poco científico si la buscas leerás que todo efecto o resultado es consecuencia de una o varias causas que lo provocan ¿Y qué tiene que ver aquí? Que la mayoría de las veces pensamos que la causa de cómo nos sentimos viene de afuera de lo externo. Que nuestra emoción es el efecto causado por algo fuera de nosotros. Si ese algo externo me dice que me quiere, pues yo estoy feliz. Si el exterior me da dinero, abundancia, pues yo estoy contenta. Y si el otro es como yo quiero que sea, pues claro que estoy feliz. Si el paquete que me trae ese mensajero no me gusta, me pone incómodo, pues me enojo con él, lo juzgo y a veces a lo mejor hasta lo insulto. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué me hizo, me dijo, etcétera? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque casi siempre es más fácil verlo desde afuera que verlo en nosotros mismos. ¿Te ha pasado que en una reunión o no sé, que observas cómo una persona se enoja demasiado por algo. Algo que a lo mejor para ti es totalmente irrelevante. Que no te enojarías de esa misma manera. Y dices, ¡qué raro! ¿Por qué se enoja tanto por eso? La situación es exactamente la misma desde el exterior. Pero ¿qué es lo único que cambia? La persona que lo está viviendo. O a lo mejor otro ejemplo... Eh, por ejemplo si vas al cine con más personas y obviamente pues se proyecta la misma película para todos pero a lo mejor una persona al final de la película salió emocionada porque viste la mamá se llevaba increíble con sus hijos y qué padre y la otra persona a lo mejor sale enojada porque viste como el papá hacía todo por su trabajo y no lo valoraban y a lo mejor una tercera persona, mmm, no sé, sale triste porque es que viste que se murió el perrito y sentí horrible. Igual, la película, la parte externa es exactamente la misma. Pero para unas personas es muy fuerte algo que para otras hasta podría haber pasado totalmente desapercibido en la película. De nuevo, ¿qué es lo que cambia? La persona que está viendo esa película. Ahora, aquí viene algo muy interesante. No solamente es que son diferentes las personas que están viendo esa situación o esa parte exterior, sino que la persona es como la punta del iceberg, pero junto con esa persona viene incluido algo que no se ve, algo que nosotros mismos no podemos ver, que es nuestro inconsciente. Todo eso que está debajo del iceberg. Que si te imaginas el típico dibujo de un iceberg, pues la parte que sale del agua, la que está a la vista, es una parte muy chiquita comparada con lo que está debajo del agua. Bueno, eso de arriba es el consciente y todo lo que hay debajo del agua es nuestro inconsciente. Y sí, es mucho más grande que el consciente. Entonces, aquí todo empieza a tener más sentido. La causa es nuestro inconsciente y el efecto es nuestro exterior. Ahora regresando a la explicación de inicio de este episodio, de saber quién soy, para qué vine, cuáles son mis dones, qué voy a evolucionar a través de esta situación, el sentido de mi vida. Todo eso se encuentra aquí, en el inconsciente. No es algo externo, es ir de nosotros para adentro. Todo eso ya está en nosotros, pero no sabemos que ahí está. ¿Y cómo podemos acceder a nuestro inconsciente? ¿Cómo podemos llegar a esa información? ¿Cómo ir hacia adentro? Definitivamente hay varias maneras y seguro las has escuchado. Y hay recursos externos que nos ayudan como la meditación y uno muy, muy sencillo que es el silencio. Ahora, aquí tiene más sentido cuando a lo mejor escuchas que no todo mundo podemos estar en silencio porque nos topamos ¿con quién? Así es, con nosotros mismos. Pero una buena noticia es que hay una manera muy sencilla de llegar a esa información, a nuestro inconsciente, y es precisamente mirar hacia afuera, mirar al exterior. Porque todo lo que está ahí dentro de nuestro inconsciente tiene una vibración, y esa vibración atrae cosas o situaciones en el exterior. Y ahí es donde nos identificamos cada quien con esa parte tan diferente de la película o que nos enganchamos por cosas tan diferentes y en un grado muy diferente. Entonces, lo que vibra nuestro inconsciente es lo que atraemos en el exterior. El exterior es el efecto de nuestro inconsciente. Y aquí es donde entra lo de la definición que te comentaba hace un momento de causa y efecto. El exterior es el efecto de nuestro inconsciente. El exterior, todo lo que nos sucede, lo que vemos en la película de nuestra vida, viene de un guión escrito y ese guión escrito es nuestro inconsciente. Entonces, lo que sea que esté viendo en ese paquete que trae el mensajero, pues tiene que ver conmigo lo primero que hacemos es enojarnos con ese mensajero. Pero en realidad, ese paquete está en mi puerta, en mi vida, porque tiene que ver con mi guión que está en mi inconsciente. Aunque de entrada yo no lo recuerdo, no lo puedo ver. Pero trae un mensaje súper importante. Me da pistas de ese guión que está dentro de mí, que tiene que ver con mi evolución espiritual. ¡Wow! Súper fuerte, ¿no? Pero maravilloso al mismo tiempo. Y bueno, espero no haberte confundido más, pero se me hace fascinante como todo el tiempo la vida nos está regalando esas pistas de saber a qué ponerle atención, de saber qué hay aquí dentro de mí y cómo interpretar esto que me dice mi inconsciente a través de lo exterior. Porque el objetivo no es cambiar ahora lo que está pasando allá afuera, sino que ya que estoy aquí recibiendo el paquete del exterior, ¿cómo lo puedo vivir? Desde la paz, desde el amor. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué hay en este paquete para mí? ¿Qué me estás diciendo tú de mí? ¿Qué me está diciendo esta situación de mí? Aquí es donde lo podemos ver como un espejo. Solamente que está disfrazado. Tú eres yo, pero disfrazado de ti con tu cuerpo. Que también, en vez de llamarle espejo, le podemos llamar sombra. Y podemos decir que siempre estamos reflejando nuestra sombra en los demás sin darnos cuenta. En los pequeños detalles, las 24 horas del día, estamos manifestando nuestra sombra. Y bueno, hay muchas variantes de lo que nos puede decir el exterior de nosotros. Es más, podemos hacer un ejercicio ahorita mismo. Como decíamos, todo el tiempo nos estamos reflejando o manifestando nuestra sombra. Entonces, en este momento que me escuchas, estoy siendo un reflejo de ti mismo. Ahora, es importante mencionar aquí que dependiendo del vínculo emocional que tenga con esa persona o situación, cambia el impacto de lo que me dice mi subconsciente con el exterior. Imagínate que ahora mismo algo te llama la atención de mí. Como dije una frase? ¿Cómo suena mi voz? Algo que te guste. Bueno, eso no es mío. En realidad no tiene nada que ver conmigo. Es más bien tu inconsciente que por medio de mí está haciéndote ver un valor que tú ya tienes dentro de ti pero que te olvidaste que lo tienes. Entonces siempre que te gusta o conectas con alguien o algo, eso ya está dentro de ti, pero no te acuerdas. Aquí hay una frase que me encanta que una vez me dijeron cuando la expresé a una persona que me había encantado cómo dijo algo. Y ella me contestó, lo que ves en mí está en ti. ¡Wow! Hasta se me puso la piel chinita. Qué maravilla que nuestro inconsciente nos ayuda a ver esos dones y valores que no sabemos que tenemos, pero que si ponemos atención están súper fuertes esas señales. Como cuando estás viendo un atardecer increíble, por ejemplo, o algo que te maravilla, que hasta lo sientes en tu cuerpo y te da emoción. Esa perfección que estás viendo está en ti también. Y claro, también está la otra cara de la moneda. De la misma manera, todo lo que no te guste al estar escuchándome en este episodio, que te haga sentir algo viniendo de mí, tampoco tiene nada que ver conmigo. Sigue siendo tu subconsciente hablándote a través de mí, haciéndote ver ese algo que no logras ver por ti mismo. ¡Wow! ¡Fuerte, verdad! Ahora, ¿por qué no lo podemos ver? Porque no estamos acostumbrados a ir adentro. Y por esto mismo es que se proyecta allá afuera en el exterior porque está gritando nuestra atención. ¿Qué mejor manera que hacernos sentir incómodos para que nos brinque y voltear hacia adentro? Hay diferentes maneras de ver cómo vemos ese exterior y ver cuál aplica para nosotros en ese momento. Aquí te daré tres espejos que para mí son básicos. Hay más, pero estos tres siento que al menos a mí me han ayudado muchísimo. Obviamente no lo tengo dominado para nada, pero creo que te pueden ayudar mucho. De entrada está la forma más directa. Si estoy viendo violencia, por ejemplo, o crítica, me dice directamente que yo soy violenta o que critico. Es un espejo directo. Pero el subconsciente, acuérdate que siempre nos habla de nosotros, no de cómo somos con el exterior, sino de cómo somos con nosotros mismos. Entonces, a lo mejor estoy siendo violenta conmigo misma o me estoy criticando, exigiéndome mucho a mí misma. Lo que me llama la atención de ti, me lo hago a mí misma. Si digo, ¿sabes qué? Eso como que mmm, no aplica mucho para mí. Entonces, podemos pasar al siguiente espejo que es el opuesto. Me va a llamar la atención eso que es opuesto a mí. Por ejemplo... Si estoy viendo egoísmo, a lo mejor es porque se me está pasando la mano de dedicarme a los demás. Estoy haciendo lo opuesto conmigo misma. Estoy todo el tiempo dando y dando, priorizando a los demás y me olvido de mí. También cabe mencionar que los espejos o sombras normalmente vienen con varios a la vez. Cargaditos, cargaditos para que en verdad no se nos pase el mensaje y pongamos atención. Hay un ejemplo donde esto se puede ver muy, muy claro. Una mujer, imagínate que atrae a un hombre violento que la maltrata. Ella lo que ve es violencia y están los dos espejos, el directo y el opuesto. El más evidente es el opuesto porque ella está haciendo lo contrario a violenta al dejarse agredir por esta persona. Pero también el directo que es el de la violencia misma. Ella sí lo está haciendo con ella misma al no ponerle un alto a esta persona. Está siendo violenta con ella misma. Aquí puedes ver que vienen los dos juntos, el opuesto y el directo. También si decidimos no voltear a atender este mensaje dentro de nosotros mismos, es cuando se repiten y se repiten las historias. Empiezas a traer más de lo mismo. Si esta persona decide no voltear hacia adentro y lo único que hace es dejarlo o conseguir una orden de restricción, ¿quién creen que será su siguiente pareja? Exacto, alguien exactamente igual que le vuelva a mostrar el espejo una vez más a ver si ahora sí decide echarse un clavado hacia adentro. Hasta que no atendamos eso que necesita nuestra alma, que se nos está enseñando para trascender a través de la situación, la vamos a seguir teniendo una y otra vez. Hay que atenderla para cambiar la vibración de nuestro inconsciente y así no atraer más esas mismas situaciones. Y el simple hecho de reconocer que es un espejo de nosotros, ya logramos ver la situación de otra manera. Y bueno, seguimos con el tercer que es el de los juicios. Este espejo casi siempre va a acompañar a todos los demás. Aquí lo que sucede es que cuando yo juzgo a alguien, le pongo una etiqueta y digo, es que tú eres un corrupto, tú eres un desorden, tú eres un tal tal. Esto es concedido. Esa persona va a actuar así tal cual como la estoy calificando. Si te fijas, en los otros dos ejemplos hubo un juicio, ya sea inconscientemente, por no saber hacerlo mejor un juicio de una persona violenta en el caso de la mujer o a una persona egoísta en el otro ejemplo. Entonces eso va a ser así hasta que yo deje de pensar que así es. Claro que cuando hago un alto y entiendo que no tiene nada que ver con la otra persona y que tiene que ver todo conmigo, la otra persona deja de ser así como la califique. Y este juicio lo hago desde mi experiencia, desde mis creencias. Todo lo que llevo cargando desde mi perspectiva y en lo que yo creo. Así que además es totalmente subjetivo. ¿Estás de acuerdo? Porque si depende de mi perspectiva, pues tú con otra perspectiva completamente podrás opinar diferente y los dos tendríamos la razón. Sería la verdad de cada quien. Al juzgar también va implícito que opinamos que nosotros en el lugar de esa persona haríamos algo diferente o que lo haríamos mejor. Y eso también es subjetivo. ¿Por qué? Porque para estar en el lugar de la otra persona tendrías sus experiencias, su pasado, su inconsciente, su árbol genealógico, su todo, su misma perspectiva. ¿Y qué pasaría ahí? pues que tendrías todo lo que a esa persona la llevó a hacer eso que estás juzgando. Serías esa persona. Por lo tanto, harías exactamente lo mismo. Y de esta perspectiva, pues se acabaron los juicios. Porque eso que estás juzgando, tú también lo harías si fueras esa persona. Ya no tiene ningún sentido el juicio. Ahora, no significa que vamos a permitir situaciones tampoco. Pero ya no vamos a andar por la vida pensando en que todo viene del exterior. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me robó? ¿Por qué me hizo esto o el otro? ¿Te fijas? Cambia todo, ¿no? Si yo fuera tú, haría exactamente lo mismo. Y además, acuérdate que tú eres yo, disfrazado de ti con tu cuerpo. Al que estoy viendo es a mí mismo con cualquiera de los espejos que ya mencionamos. Si estás apareciendo en mi vida, en mi exterior, es mi inconsciente aumentando algo para que le ponga atención y voltear a mi interior. Hay más espejos que podemos estar reflejando en nuestro exterior, pero estos son los más sencillos o directos de alguna manera que te pueden servir. Así que mi exterior, me guste o no, siempre, siempre habla de mí. Entonces, la próxima vez que hagamos conciencia que hay un mensajero frente a nosotros, acordémonos que es a nosotros mismos a quien estamos viendo y vayamos adentro a ver qué mensaje nos trae. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo y por escucharme. Si te gustó, te invito a compartirlo con familiares y amigos que crees que les pueda interesar. Y ahora me gustaría escucharte a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya? Que te ayude a ser más tú, a conectar contigo. Si ya tienes una, compártemela en arroba silviaguilarmx en Instagram o Facebook. Y una vez que estés ahí, puedes descargar de mi bio los cinco días de gratitud que tengo para ti. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti, ahora, para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y sabe que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí, ahora sabiendo que el pasado está detrás de ti y el futuro tiene infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día lleno de gratitud y presencia.